0: Medios manuales, no mecanizados, peor industrial, siempre lo hemos hecho utilizando lo único que nos ha dado Dios, que son nuestros sentidos y nuestra inteligencia, capacidad para poder receptar lo que aquellos padres, abuelos nos pudieron transmitir. Y tanto es así que desde hace más de 15 años que, que fue la lucha más fuerte en Puerto Bolívar, que nosotros comenzamos apenas con dos barcos industriales, que ni siquiera las personas que lo trajeron eran personas ecuatorianas, eran personas peruanas, porque allá ya se, ya se realizaba esta actividad. Incluso allá ya había una problemática de este tipo de pesquería que iba escaseando. Y hoy en la actualidad los pescadores de la, del país vecino, ¿sí? nuestros amigos compatriotas peruanos, vienen acá a nuestras costas a realizar su actividad, su pesca, porque lastimosamente no hubieron políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos. Dos palabras muy importantes que a nosotros mismos, y se lo hemos dicho a la autoridad, ellos nos enseñaron a nosotros. El Instituto Nacional de Pesca en ese entonces, y ahora se llama IPA, sí, nos, nos fortaleció, nos capacitó, nos preparó justamente para nosotros conocer las, las diferentes reacciones de la actividad de la pesca. De la, de la misma, a poder identificar entre peces pelágicos pequeños y peces pelágicos demersales cuál era la actividad fluctuante de, de cómo una, una especie se podía reproducir nosotros, nuestra ignorancia nos llevaba a creer que eran zonas y no eran zonas específicamente de reproducción solamente o de repoblación, eran de reproducción de desove de donde la, por naturaleza las especies conocen y saben su entorno, y nosotros teníamos que buscar adentrarnos en esa actividad y aprender
1: a a convivir con nuestro entorno del
0: ecosistema de la biodiversidad marino. Mariana,
1: perdón que le interrumpa, usted me habla como eh, obviamente en, en pasado y quería... Eh, preguntarle sobre eso. Usted nos dicen en algún momento, bueno, nos enseñaron, nos capacitaron y en la cumbre estábamos viendo que una de las propuestas, de hecho lo vamos a ver en un reportaje por parte también del sector pesquero artesanal e industrial, es que eh, un ministerio, ¿no? Que sea realmente dedicado aparte un ministerio de pesca para que vuelvan las capacitaciones, para que haya cierta independencia y autonomía. ¿Cómo es la situación actual, Mariana, luego de que ustedes han aprendido muchísimo de las zonas, del arte de pesca, de sostenibilidad, que también viene por parte de autoridades y también lo aprenden solos, ¿no? En el día a día. Pero ahora, sí. hoy, 2021 febrero, ¿cómo es la situación y qué más necesitan, sobre todo en el sector pesquero artesanal?
0: Bueno, una de las cosas que nosotros necesitamos y en que en la actualidad no se da, si bien es cierto hemos luchado tanto por una ley actual, una ley de desarrollo pesquero que viabilice las políticas para poder garantizar, primero tener pesca futuro segundo, tener una actividad responsable, y sin embargo no contamos nosotros con tener eh, una seguridad jurídica, una autoridad que verdaderamente se empodere de plasmar este, estas políticas públicas y peor, una normativa. ¿De qué nos ha servido o de qué nos sirve tener una ley que en menos de pocos meses, como no nos gusta a cierto grupo, ya estamos mandando por un documento a la CAL para que se nos cambie la ley en torno a lo que se me está afectando? Ojo, la ley que está actual, un año y, y eso fue un año socializada para poderla aprobar ahora. Pero más de tres años el sector pesquero artesanal, el sector industrial, el sector camarnero estuvieron allí socializando, capacitándose. Por eso es que hice un pequeño preámbulo de cómo nosotros hemos venido actualizándonos. No solamente hemos pedido ni por política, porque así tornan el pedido del sector pesquero artesanal, ni porque nosotros nos creemos que no podemos desarrollarnos, podemos desarrollarnos. El compromiso del pescador artesanal en nuestra provincia y en la provincia y a nivel nacional es justamente con la, la, la parte responsable de cuidar los recursos, la biodiversidad. Así, para es, la cultura así de es, Mariana.
1: Sostenibilidad y sustentabilidad, usted lo mencionó, mencionó políticas públicas también que garanticen estos dos Términos importantes en el sector, y vamos ahora a escuchar. Le interrumpo un momentito porque tenemos un resumen de lo que fue la segunda jornada de la cumbre pesquera que usted estuvo presente. Y las personas que también hablaron, los eh, que expusieron también sus puntos, hablan de cómo se necesita eh, inversión, recursos e investigación. Así que adelante. Gracias. La segunda jornada de la tercera cumbre pesquera de Ecuador 2021 se celebró el pasado 24 de enero en Galápagos. Santa Cruz acogió una vez más a pescadores artesanales y miembros del sector privado que trabajan en temas de pesca y sostenibilidad. Eduardo Budelle, pescador artesanal de Isabela, fue el primero en tomar el micrófono y expresar la inconformidad que presenta el sector por las decisiones que se toman en la isla. Es la misma pelea
2: de siempre. Muchos que me conocen me han de comprender. Es la misma pelea de con estos señores pseudos conservacionistas que imponen a la autoridad y como en antes lo dije no hay gobernanza en galápagos ellos mandan
1: es vicepresidenta de la cooperativa copes promar resaltó el rol de las mujeres en las cooperativas pesqueras artesanales y expresó también las necesidades del sector
0: pero qué hacen la actividad
1: y se constituyen en unidades económicas familiares, que son las que llevan sustento a su hogar. Y gracias a esas unidades económicas familiares,
0: podemos mantener a nuestros hijos, mandarlos a la universidad y para poder lograr un mejor nivel o tener posibilidades de sobrevivir.
1: Dionisio Zapata dio un discurso emotivo donde afirmó sentirse solo en cuanto a las decisiones que se toman por parte de las autoridades. Instó a las mismas a que vieran más allá del turismo y se enfoquen en el progreso de otras actividades productivas. Que saquen también pues, lo que sucede en los suelos marinos de los fondeaderos
2: turísticos. Como digo, no tengo, nada sector, no tengo nada en contra del sector turístico. Pero hay que ser realistas y hay que ser frontal y transparente cuando se trata de perjudicar a un sector cuando se trata de menospreciar a un sector pesquero artesanal,
1: cuando se le cortan las alas para poder volar al desarrollo. Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, dijo que hay temas pendientes que mantiene el Estado con el sector pesquero. Y
3: Tenemos que volver a insistir al próximo gobierno, sea cual fuere, a que tengamos que tener un propio ministerio. No es posible que este
2: sector tan importante que genera tanta riqueza y que sostén de la la alimentación en el Ecuador sea relegado y lo pasen de un ministerio a otro. Eso nos ha hecho mucho daño.
1: La analista de investigación Ana María Trujillo expuso el estudio sobre los efectos de la pesca dentro y fuera de una área marina protegida. Afirmó que si se amplía la reserva marina de Galápagos, la flota atunera ecuatoriana podría llegar al mar y ahí, al regir la ley del más fuerte, habría perjuicios para los pescadores. Llegó el turno de Gabriela Cruz, presidenta de la PENACOPEC. Las mujeres estuvieron presentes en la cumbre, levantando la voz por el sector pesquero artesanal. Sin estar en la agenda y a modo de honor, el ministro de producción Iván Untaneda realizó una pequeña intervención en la cumbre
2: en un evento que congrega a, a todos los actores de la cadena productiva de las Islas Galápagos.
1: Así transcurrió la segunda y última jornada de la tercera cumbre pesquera Ecuador 2021. En breves minutos en Azul Sostenible le contaremos algunas de las conclusiones a las que se llegó luego de esta jornada y la opinión de las autoridades y pescadores artesanales sobre este hecho histórico para la pesca ecuatoriana. Ahí está, ese fue el resumen de la segunda jornada de la tercera cumbre. La verdad fue una... Estábamos conversando ahora que el trabajo que se hizo en esta cumbre fue buenísimo porque eh, por parte de la organización de todos los que participaron en la organización el tema de bioseguridad de que todo estaba, nos cambiaban de mascarilla cada rato, o sea la atención que se nos brindó, los expositores fueron excelentes de una calidad pero extraordinaria, las conclusiones a las que se llegó que ya vamos a hablar más adelante y y por supuesto el equipo de Azul Sostenible presente seguimos conversando un poco, puede leer algunos de los comentarios antes de 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 seguir con nuestra invitada que ya están llegando en Facebook y en YouTube. Acuerde eh, de seguirnos en Azul Sostenible. Dice Mónica de Román, diálogo sí, con participación de voces reales y con histórica presencia. Hernán Marcelo Ponce dice, buenos días, el problema con las autoridades es que no hacen cumplir las leyes. Dice Pete San, felicitaciones, Azul Sostenible. Y Fena Copec dice que los compañeros líderes y pescadores y amigos, gracias por conectarse y apoyar y estar informado de un tema pesquero y facilitar al equipo de Azul Sostenible... Felicitar, perdón, por dar la oportunidad de nuestros compañeros a que participen en su programa. Un abrazo a todos. Así es, este es su espacio, no solo de los pescadores artesanales, de todos, de empresarios, de industriales, de conservacionistas, este es el espacio para hablar de pesca, así es, de los políticos, todos están aquí invitados porque tenemos muchas cosas que preguntar, muchas cosas que decir, hay muchos cuestionamientos también y buscar soluciones y tenemos hoy hablando de la importancia de la pesca artesanal, sobre todo en el oro en el desarrollo sostenible a Mariana Benítez que ella es dirigente del sector pesquero artesanal de la provincia del Oro dirigente Mariana, ¿qué hace usted como dirigente? ¿a cuántas personas tiene también usted a su cargo? ¿cómo se llama también su cooperativa? necesito conocer un poco de su trabajo
0: bueno, Mariana Benítez eh, es una mujer que la necesidad la obligó a, a realizar la actividad de la pesca y si bien es cierto Realicé la actividad de la diligencia en la asociación 16 de julio, donde nos armamos primero un frente de pescadores independientes, porque no pertenecíamos a ninguna organización, simplemente éramos, que andábamos sin bandera, como se dice, exigiendo que se nos atiende en la, en la Capitanía de Pesca, en Pesca, que se nos dé seguridad. En ese entonces hubieron algunos compañeros muertos, que los encontrábamos a los ocho días, quince días madres llorando, hijos abandonados, no había autoridad que nos escuche, eh, hubo un levantamiento de los pescadores artesanales, conflictos internos también con dirigentes, porque hay que también asumir la responsabilidad de la dirigencia. El dirigente, la persona que se pone al frente de una institución, tiene que ser responsable con las decisiones y con las actividades que debe de desarrollar, debe de estar capacitado, preparado para poder exigir y sobre todo impulsar, porque ese es el deber, la obligación de un dirigente. ¿Y cuántas personas están en su cooperativa, Mariana? Bueno,
1: en mi organización,
0: en la 16 de julio, habían 48 socios, hay 48 socios, eh, también pertenecía a la cooperativa Jesús el Gran Pescador, por situaciones de, de mi profesión, hoy estoy eh, ya alejada uh-huh. de la actividad pesquera, pero eso no significa que yo no esté secuencialmente dentro de las problemáticas claro. de mis compañeros pescadores, de, y sobre todo cuando asumí la responsabilidad hasta el 2019 de la red UOPAO, que es la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera de la Provincia del Oro, que tenía a mi cargo 38 organizaciones y tenía que estar en cada una de ellas tratando de, impulsar proyectos de desarrollo, proyectos y políticas públicas de, 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 de darle el valor agregado a nuestro producto, de buscar capacitación, de buscar eh, que, que haya ese, esa interacción, ese trabajo con las entidades públicas y privadas, con el mismo sector camaronero, tener diálogos de acceso para no tener confrontaciones dentro de la actividad del manglar y de igual manera, con hasta con la misma flota industrial chinchorrera nos hemos sentado, pero lastimosamente algunos no nos gusta no nos gusta, como todo ciudadano ecuatoriano no nos gusta que nos ordenen es, no nos Mar... gusta que nos digan cómo hacer bien las cosas es, Mariana, hemos vivido una en una etapa de desorden
3: exactamente Mariana, en primer lugar eh, agradecerte que estés aquí y Gracias. tu trayectoria yo la conozco desde hace más de 20 años, ¿no? como dirigente de pesca artesanal, rebelde revolucionaria <ríe> fuerte, como y, y como todas las mujeres que quieren liderar cuando hay problemas, y es aquella mujer que ha salido justamente a defender a su sector. ¿Quién no conoce a Mariana Benítez, de en la dirigencia artesanal junto con eh, sus dirigentes en El Oro, en la FENACOPEC? Eh, ha sido un brazo importante de apoyo para la presidenta, para Gabriela Cruz, y todos sus dirigentes a nivel nacional. Así que el reconocimiento que, que personalmente yo te tengo como dirigente es muy fuerte, eh, te admiro como siempre y siempre creo que destaco que tu trabajo es muy importante en favor del sector pesquero artesanal del oro. Creo que uno de los temas importantes que tenemos que hablar es sobre justamente esa invasión que a veces ocurre dentro de las ocho, de las ocho millas de, de, de la zona de pesca artesanal que tanto ha peleado el sector por más de 30, 35 años para que se mantenga y todavía hay una lucha que se debe mantener porque ahora que está en la ley, que se logró justamente en la la nueva ley incorporarla, porque antes antes solo estaba a nivel de acuerdo ministerial, pero ahora está con fuerza de ley, reconociéndose derecho del sector pesquero artesanal, vemos que todavía hay problemas. Al regreso vamos a tener un corte, me contestas esto por favor y seguimos conversando. Un abrazo.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
1: Este 7 de febrero es día de elecciones. Por eso queremos pedirte que elijas cuidarte. Que elijas proteger a los tuyos. Usando bien tu mascarilla, manteniendo... Este
0: 7 de febrero voto por mí, porque con mi voto el país se desarrollará.
2: Cada dignidad tiene un color diferente de papeleta. Presidente y vicepresidente, papeleta verde. Asambleístas nacionales, papeleta celeste. Asambleístas provinciales, papeleta amarilla. Parlamentarios andinos, papeleta gris. Y asambleístas por el exterior, papeleta roja. Todos votamos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Ecuador, unido en democracia. Si quieres tener información de primera mano en Crónica Roja,
1: Política y Economía, Comunidad
2: y Salud, por Teleradio 1350 AM,
1: y en las redes sociales,
2: Teleradio, Radio TV, Telenoticias 2020.
0: De lunes a viernes, de 12 a 13 horas, bajo la dirección de Winston Taylor.
2: Fin del espacio publicitario y promocional. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos seguimos en Azul Sostenible Algunos otros comentarios nos están viendo Hernán Ponce dice Azul Sostenible ha un reportaje en las costas del archipiélago de Cambelí wow. y Guayaquil, que son las zonas más explotadas por los industriales, dice Hernán Por supuesto, ahí estaremos Mónica de Román, cambios y pérdidas de la institucionalidad al no tener un ministerio Eso es lo que estábamos escuchando por parte de Rafael Trujillo sí. que lo conversó en la tercera cumbre Es la cumbre.
3: unánime del sector, sí. porque no solamente es la Cámara de Pesquería sino el sector pesquero artesanal Nada, me, se, eh, sector industrial pequeño todo el mundo piensa que el sector acuacultor sí. piensa que esto es necesario por todo el aporte que da la pesca y la acuacultura al país
1: Así es, y tenemos otros saludos. FENACOPEC dice, ella es nuestra delegada del oro y asesora del sector pesquero artesanal. Estamos hablando de Mariana Benítez, que es nuestra invitada. Eh, Bajo su lucha logró estudiar y tenemos ahora una abogada. Así es. es. Y Bernardo Moscoso, venceremos con el apoyo de la FENACOPEC, Gabriela, Mariana y cuantos eh, cientos de miles de pescadores artesanales. Abogada Mariana Benítez, una mujer que por años, como decía el ingeniero que la conoce desde hace años, ha trabajado en el sector pesquero, una dirigente activista social y que no es necesario que esté nadando constantemente o pescando en el mar para ser una activista y esté pendiente del sector pesquero y hablando también por las necesidades. Mariana, es un gusto tenerla aquí en el programa. Y ahora sí lo dejo con el ingeniero porque si no, imagínese, se me enoja por no preguntar.
3: (risa) No, sí, yo te preguntaba sobre este conflicto de las ocho millas. ¿Y cómo sigue esto? Ahora ya hay una ¿Sí? ley, hay una ley que hay que cumplir, más que nada, bueno, hay unas sanciones mucho más fuertes.
0: Bueno, este, bueno este, bueno, Ingeniero Guillermo Morán, como usted tuve la oportunidad, de porque usted fue viceministro cuando inicié mi lucha dentro del pesquero artesanal, Así es. y yo le decía a usted que nosotros no queríamos queríamos regalos, lo que queríamos era simple y sencillamente trabajar de una manera digna para poder producir y generar economía local, nacional y es lo que hemos venido haciendo y qué bien que usted sea una de las principales personas que reconozca el largo trabajo, no de Mariana Benítez, sino de un sector claro. a nivel nacional porque si bien es cierto, también lo decían los compañeros, y sería bueno que Azul Sostenible haga y tal vez desmascare porque eso es en el sitio, en el lugar, como nos, nos hemos sentado con los, con los compañeros, porque lo digo así, amigos camaroneros, amigos que también son industriales, pero que trabajan de manera consciente, porque saben que iniciando desde el mismo tipo de flota, son muy distintas, somos nosotros pequeños productores que nos activamos localmente. Si bien es cierto, ahora nos quieren vender la idea de los barcos industriales de que ellos realizan una actividad en una flota que no pueden salir fuera de las ocho millas. Señores, seamos conscientes. Nosotros estamos hablando de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de lo que dice la carta magna, de lo que reposa para el desarrollo del buen vivir. Y si ellos hablan de que no pueden realizar la actividad, yo quisiera incluso... Que se pregunte para pues cuántos de los propietarios de las embarcaciones industriales trabajan fuera del mar, se queman, pasan mojados los pies de agua, ninguno... Son propietarios que solamente están esperando que lleguen sus embarcaciones. En cambio, el pescador artesanal, el mismo propietario, el mismo dueño, está trabajando. El pequeño productor está trabajando en el mar, mojándose, aguantando lluvia, sol. Eso es la pesca artesanal verdadera. Yo no desconozco el derecho al trabajo de todos. Yo no desconozco los 40, 50, 60, 100 años que digan que tengan niños realizando la actividad pero seamos conscientes están haciendo un daño, un impacto por eso ya se resolvió sacar a los barcos de arrastre porque sabía el daño que se estaba haciendo y le agradecemos al proyecto de la revolución ciudadana con Rafael Correa en su debido momento y ojalá que con este nuevo gobierno también se vuelva a tomar políticas públicas aunque sean fuertes porque nosotros también nos han desplazado ¿cómo pueden decir que nosotros no pescamos dentro de las 8 millas salimos más de 8 millas Vergüenza debería darnos, porque nosotros que debemos estar dentro para protegernos, porque nuestras embarcaciones son pequeñas, tenemos que salir a aventurarnos, porque nuestras familias también tienen necesidad de, de progresar económicamente, de darle una educación, de darle una salud, de darle una vivienda digna, de darle vestimenta, de darle estabilidad económica y social. Después decimos que aumenta la delincuencia, pero si son 4, 10, 150, que se hacen millonarios, mientras la mayoría, la gran mayoría, estamos viviendo de, del churco, estamos viviendo de la miseria de lo que ahora nos dejan la flota industrial chichovera. Y nos dicen a nosotros, pseudo políticos, no, lo que no somos politiqueros, los políticos somos todos. Al momento de discrepar, al momento de discernir, al momento de nosotros querer armar una política pública, ya nosotros perdimos el miedo, A mí me da mucho gusto que los pescadores artesanales hoy se empoderen, que ya no seamos dos ni tres los que hablemos, que son la gran mayoría. Por Mariana, eso, señores conmigo, bueno, vengan a nuestra provincia, verifiquen dónde pescan estos estos barcos dentro de las dos, tres, cuatro millas. No respetan, no sobreexplotan el recurso,
3: hablan de que la, llevan Mariana. las
0: industrias... No puede ser posible.
3: Mariana, sí, sin lugar a dudas eh, es una pena que todavía no, eh, hay que seguir luchando y ese esa es una lucha permanente de, de ustedes y yo me involucro en esa, en esa lucha hace rato con ustedes. Y le agradecemos. Porque, porque creemos que es, es muy necesario conservar las ocho millas para el sector pesquero artesanal. Es un tema de justicia, un tema de justicia social, como tú dices bien, en donde se ha defendido esta esta área con con sustento técnico, con criterios sociales, para poder lograr que la pesca artesanal pequeña, ese pescador que tiene poca autonomía, que va el día a día a pescar y venir a traer algo de pesca, para traer unas libras de pesca para poderla vender en su playa donde desembarca, no puede ser afectado. Tenemos miles de pescadores que dependen de esas ocho millas y sin lugar a dudas esta es una lucha que se debe continuar en mi opinión personal y que sin lugar a dudas todos conocen que yo he respaldado. ¿Qué pasa también con las zonas de los manglares? Ustedes tienen una zona de producción de, de concha prieta muy importante para el país, el país también se alimenta de este de este de este producto también de la de la concha preta. Tenemos excelentes platos de, de concha preta y en el oro se comen unas, unas conchas asadas riquísimas. Nunca me voy a olvidar que tenía un amigo que venía de Washington, de una organización internacional, era un, un amigo sirio que, que trabajaba en el Banco Mundial y que venía a hacer revisiones de los proyectos en Ecuador, pero quería ir allí abajo alto a comerse las mejores conchas asadas, de que hay en el país, y, y venía solo eso, eso sí, se comía como 60, 70 conchas asadas en algún momento, pero este es un ecosistema también que ustedes como pescadores artesanales también han buscado proteger. ¿Cómo está la situación del manglar? ¿Cómo está la situación de los pesca- de los concheros, compañeros, allí de la zona del Oro?
0: Guillermo, si una de las cosas que hay que destacar de la provincia del Oro es que ha sido una de las provincias que ha propuesto políticas de, de públicas justamente para la protección de las zonas de reproducción como en la bonamilla para la protección de las zonas de, de pesca y también para la protección de los manglares creo que inició con el proyecto de reforestación de manglares desde el 2010 y que fue eh, un, un éxito podríamos decirlo pero no obstante es una corresponsabilidad Sí, sector productivo y, y las autoridades. Si no tenemos estas dos alianzas, estos dos compromisos, no va a pasar nada. ¿De qué sirve de que se les den custodia a los compañeros pescadores artesanales si no tienen el compromiso de la autoridad para hacer los controles, las sanciones respectivas y de igual manera el compromiso de sostener y sustentar el recurso? Es lo mismo que pasa dentro de las 8 millas. ¿De qué nos sirve tener una ley cuando tenemos una autoridad que se excusa que no tienen embarcaciones, que se excusan que no tienen personal, que se excusan que no salen, que se demoran en el departamento legal las sanciones administrativas? ¿De qué nos sirve si no tenemos todo este engranaje para tener una política que proteja la biodiversidad de los manglares y del mar? Eso es lo que nosotros hemos... Y por eso es que también hacemos un llamado a la institucionalidad de tener nuestro ministerio propio, no porque Mariana, ni Gabriela, ni, ni, ni Guillermo Morán lo exija, o, o la Mónica Mora, que siempre ella pelea por su sector camaronero. Es todo un, una necesidad de poder apalear justamente todos estos, estos problemas. Y porque esta normativa, esta nueva normativa, señores, habla de darle la potestad al ente rector y si nosotros no tenemos todo este engranaje y no tenemos una autoridad comprometida a hacer cumplir y que se venda el mejor postor, de nada nos ha valido pues tener una ley y una normativa y más bien, debería dentro del reglamento sancionarse a la autoridad o al ente rector que no cumpla o que incumpla la gran normativa la ley que hemos peleado por muchos años y por dignidad, creo yo de, de, de sostener la economía de más de mil pescadores a nivel nacional. Este gobierno, y sobre todo este nuevo gobierno, debe de impulsar la creación del, del nuevo Ministerio de Acuacultura y Pesca, está, con gente comprometida.
3: De acuerdo, Mariana, yo creo que eso es un tema que vamos a tener que seguir conversando. Vamos ahorita a un corte, vamos sí. a hacer vamos a, un, a escuchar un, el, aquí, el, el, el reportaje.
1: Oiga, ingeniero, sí ve que uno se mata haciendo ese reportaje, ah, y usted ya me lo quiere mucho. Está viva, está viva, aquí. No, es que vamos a escuchar ya Adelante. las conclusiones de la segunda jornada de la tercera cumbre pesquera. El tema central de la cumbre, además de visibilizar los problemas del sector pesquero y las posibles soluciones, fue si la Reserva Marina de Galápagos debe ser o no ampliada, como proponen, como proponen, como proponen grupos conservacionistas. Norman Ryan, ministro presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, expuso en su Plan de Desarrollo 2030 esta posibilidad. Al concluir la primera jornada de la cumbre, conversó con nosotros sobre el tema.
2: Esa propuesta es parte de un plan que tiene que ser desarrollado y que obviamente es una medida que lo que busca es generar eh, mayor protección de los recursos marinos de la reserva marina. Sin embargo, las decisiones sobre una declaratoria eh, de esta área marina no necesariamente parten de la decisión del Consejo de Gobierno, sino que parten de la decisión del Presidente de la República pero ahí está una aspiración, los planes también eh, tienen eh, elementos muy importantes que son las aspiraciones de donde se quiere llegar y el sueño. La población en Galápagos, luego de las experiencias que se tuvo con el barco Fuyang Yuli y otros más, siente que se debe mejorar la protección circundante de la reserva marina con una manera de amortiguar los impactos de la pesca ilegal, sin control y excesiva, y la sobreexplotación de los recursos.
1: Luigi Benincasa, director ejecutivo de Atunec, en cambio se mostró firme en su postura, que es la de muchos en el sector pesquero artesanal industrial, afirma.
3: El rechazo total a la pretendida ampliación de la zona de reserva. Somos un país importante en procesamiento, en capturas, líderes en todo esto, y no, no entendemos ¿ya? cuál es... La ventaja
2: que ellos quieren tener, o que nos dicen que nos va a beneficiar a nosotros. Y como dice un dicho nuestro, muy nuestro aquí, compadre, así no me ayudes, porque me vas a
1: quebrar. Sin embargo, hay propuestas... Ya Sandro Perotti, vicepresidente de la Cámara de Pesquería, afirmó que ese tema tan complicado encontrará la solución mientras se escuchen eso. a todos los involucrados. Bueno, yo creo que
2: la, la realidad final es que las ONG serias y responsables, tiene exactamente lo mismo que el sector pesquero serio y responsable. La sostenibilidad del recurso, tenemos que tener peces en el agua y el mar en en buena salud para las futuras generaciones. Entonces, si bien es cierto, hay mucha, mucha, tal vez vez un poco de de, de polémica, eh, yo creo que se ha demostrado en este Congreso que que cuando se habla se pueden llegar a, a situaciones de, 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 cómo, de cómo se arreglar las cosas. ¿no?
1: Uh-huh. Eduardo Budelle, pescador artesanal de la isla Isabela, expresó su inconformidad con la propuesta de la creación de una nueva área marina protegida.
2: Igualdad, no hay, como te digo, no hay justicia social. Nosotros vivimos un patrimonio natural de la humanidad. Nosotros vivimos una zona muy importante. Toda la zona del Ecuador es importante, pero en especial las reservas, patrimonio son importantes. Que deberíamos mantener una economía de clase media económica de media arriba. Ya ciertas personas lamentablemente ya caminan a la miseria.
1: En la cumbre se discutieron varios temas de importancia. Grace Hunda, vicepresidenta de la cooperativa Copes Promar, afirmó estar contenta con lo sucedido. Eh, entre lo que nosotros hemos pedido
0: es la participación del Ministerio de, de Pesca, por ejemplo, que haga presencia en, en Galápagos con técnicos pesqueros que nos den soporte a las organizaciones pesqueras. También hemos acordado un acuerdo un memorando de entendimiento con el sector eh, de la pesca industrial, eh, la WWF, Tunacom, Atunex y el sector pesquero para poder eh, tener eh, transferencia de conocimientos para que nuestros centros de acopio, nuestras pescadoras
1: puedan tener una mejor capacitación. Así culminó la tercera cumbre pesquera Ecuador 2021. La cuarta edición será en Manta el próximo año y Azul Sostenible estará presente, por supuesto, para contarles todos los detalles. Así es, Azul Sostenible estará en Manta el 2022 para contarle los detalles de la cuarta cumbre Lo que será la cuarta cumbre, ojalá se solucionen los problemas Y se le dé respuesta a todas las propuestas que se dijeron en esta tercera cumbre
3: sí, Hay una agenda de trabajo que el sector seguramente va a cumplir, bastante larga Pero es que así es la, la dinámica en el sector, el sector pesquero, industrial y artesanal Tiene una dinámica muy fuerte el, todas las autoridades lo, lo saben, lo, lo, lo sé también. He pasado por ese por esa etapa también, y también estoy en la etapa del sector privado, pero es así mismo. Pero es porque también generamos mucha eh, eh, mucha economía, mucha riqueza al país, muchas fuentes de trabajo, y necesitamos que la gente conozca más de esto. Mariana, pregunta final: ¿Qué espera usted del próximo gobierno? para el sector pesquero artesanal del oro y del país, tú eres representante también de la Fenacopega, has estado en todas las provincias, conoces muy bien eh, lo que requiere el sector, ¿qué esperas o qué le pides al próximo gobierno que eh, genere políticas positivas hacia, hacia el sector pesquero artesanal?
0: Bueno, permítame primero agradecerle a mis compañeros y amigos de Galápagos, pescadores de Galápagos que claro. no pierdan la fe, no hay lucha no se pueda resistir creo que ellos están en una pelea y que por, más, por, que por más problema más grave que se entienda, como yo lo dije dentro de mi intervención, si los ecologistas y los ambientalistas quieren tanto proteger que comiencen ellos primero entonces que no seamos nosotros los pequeños que tengamos que primero sufrir las consecuencias para sostener y mantener los recursos de manera responsable lo podemos hacer, como lo indiqué ¿Y qué espero de este gobierno, de este nuevo gobierno? Simple, la accesibilidad al diálogo que no se ha dado en este gobierno. Segundo, que se respeten las normativas y políticas públicas que no necesariamente queremos que se inclinen al más débil o al más fuerte. Queremos que sean justos, ecuánimes. Queremos que simple y sencillamente aquí salga ganando la naturaleza y las futuras generaciones. Nosotros, pasado mañana no podemos ir de esta tierra y algo tiene que quedar, algo tenemos que dejar. Y para mí es un gusto que, como lo dijo a Gabriela, yo nací de una necesidad y terminé siendo una profesional que a bien hoy puedo decir y servir de manera eh, responsable con lo que he podido lograr leer, preparar y estudiar para poder justamente usar ¿verdad? algunos proyectos. Y que tenemos sueños, sí, sueños que no queremos que nos regalen nada, sino que nos permitan nuestras manos con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestra capacidad, hacer muchas cosas viables para generar trabajo, porque nosotros también generamos trabajo, también generamos renta económica, también generamos valor social, también generamos un servicio a la comunidad. Y eso es lo que queremos, que este gobierno, este nuevo gobierno, nos reconozca. Y hemos trabajado. Y ojalá llegue el que nosotros hemos apoyado. Así Porque es, creemos Mariana. y consideramos que
1: Andrés Arau va a ser la alternativa de nuestro país. Mariana, el
0: doctor, el gracias, gracias
1: por, por estar en nuestro programa. Independientemente de quién llegue mañana, recuerden que todo el mundo tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, vayan protegidos con mascarilla. Y bueno, eh, esas son las declaraciones de Mariana Benítez, dirigente del sector pesquero artesanal de la provincia del Oro. Gracias por tu presencia y a todas las personas que nos están comentando también y agradecen tu trabajo por muchos años.
3: Así es, Mariana. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. No será la última vez que conversemos contigo. Tú tienes mucho que decir todavía. Y bueno, mañana a votar con conciencia. Un abrazo grande para ti. ¿eh?
1: Así es. Gracias. Y no se nos vayan ustedes que están conectados con nosotros en Teleradio 1350 y en YouTube y en Facebook, porque hacemos un corte comercial y enseguida regresamos con las encuestas.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible. En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional
1: febrero voto por mí porque con mi voto preservamos las culturas de nuestro país
2: en elecciones confiables transparentes y con medidas de bioseguridad este 7 de febrero elegiremos presidente y vicepresidente asambleístas nacionales provinciales y parlamentarios andinos todos votamos por ecuador consejo nacional electoral ecuador unido en democracia Si quieres tener información de primera mano en Crónica Roja, Política y Economía,
1: Comunidad y Salud,
2: por teleradio 1350 AM.
1: Y en las redes sociales, Teleradio
2: Radio TV, Telenoticias 2020.
0: De lunes a viernes de 12 a 13 horas, bajo la dirección de Winston Taylor.
1: Voto por mí. Voto por mí. Voto por mí.
2: Recuerda, ahora el voto es por lista cerrada. Raya solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si marcas más de un casillero, tu voto será nulo. El voto por lista cerrada, marcando un solo casillero, aplica para elegir binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Raya solo el casillero de la lista que escojas. Este 7 de febrero, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador, unido en la democracia fin del espacio publicitario y promocional seguimos con azul sostenible
1: Seguimos con Azul Sostenible y vamos a la parte de las encuestas que siempre tenemos en Twitter. Así que vamos con la primera pregunta, a Isaac, que está en los controles. La primera pregunta es: ¿Cuál es el valor de la producción anual estimado para la pesca de concha prieta? ¿Menos de 10 millones de dólares? Más de 10 millones de dólares. Más de 10 millones de dólares.
3: Este, en menos de 10 millones de dólares. <risa>
1: Es que yo, mire, yo le estoy diciendo La que la gente dijo menos ¿Me entiendes? Por eso es que estoy No,
3: no, menos de 10 millones de dólares Está estimado entre 7 y 8 millones de dólares El valor de esta cadena De de producción de pesca artesanal de concha preta Miren, es un valor también muy importante Todo lo que genera justamente en el comercio de esta producción así que hay que reconocer ese excelente trabajo también de nuestro sector pesquero artesanal
1: fuera de broma creo que me equivoqué porque pensé cuál era lo, lo que se terminaba en el tema de la concha prieta cuál, es, cuál era el ya me está bien la siguiente la siguiente cuál es el número estimado de concha prieta que se captura anualmente en el Ecuador ya ve por eso me había confundido uh-huh. el número estimado de concha prieta que se captura eh, más. Menos de 30 millones
3: más, más. más de 30 millones de individuos se capturan al año Se ha llegado a capturar casi 50 millones de, de conchas prieta Según hacer? estimaciones del Instituto de Pesca En los últimos años ha bajado a 30 millones Hay vedas, hay que cuidar mejor ese recurso Y allí está la autoridad pesquera para seguir regulando con el, De la mano con el sector pesquero artesanal
1: La siguiente, sí me la sé, es sancionada la tabla de manglares en Ecuador sí
3: muy bien, es así. Sí, sin lugar a dudas. Esta es una pregunta que yo también me quedé, eh, eh, porque preguntamos si es algo que, que se conoce, Ajá. pero hice una consulta con dos personas cercanas y no conocían. Ah, vio. No conocían que la tala de manglar es sancionada, es un delito ambiental. Así que puede llevar eso hasta prisión. Así que ¿Ah, sí? no aquellas amigas eso? que he consultado que no sabían, pues ahora es saben terrible. que terrible. Ojalá estancioné. no trabajen en
1: este programa, la verdad, porque aquí hay que saber todo lo que se pregunta. Pasemos a la Por ejemplo, programa. yo sé que el manglán más alto está en Colombia.
3: Así ah, es muy bien. Ah. Sí, ajá. Bien, que esa es una noticia nueva. Qué
1: bueno. Vamos a la última pregunta. Los manglares sirven como mecanismo de defensa naturales frente a terremotos, la corriente del Niño, huracanes. La corriente del Niño. No. ¿Cómo que no, chic?
3: No, chica, no. Pero chica, <risa> pero no. Pero si eh, lo dijo aquí huracanes. un
1: invitado. Lo dijo aquí.
3: No, los manglares no. Es los huracanes, ¿no?
1: Pero aquí no hay huracán. Aquí en Ecuador no hay huracán.
3: El, el 61% dijo también la corriente del niño, como tú lo dijiste, pero en verdad lo que dicen los especialistas es que ayuda a proteger más a los huracanes. Pero
1: también a la corriente de del huracanes. niño. los huracanes, perdón? ¿Ah? La corriente del niño no aparece por ahí. <risa> Te juro que aquí hubo un invitado que dijo lo de la corriente del niño. El doctor Massa, posiblemente. Lo voy a buscar aquí oh. porque lo tengo anotado, estoy segura. El como próximo digo, programa
3: queda ese, En Ecuador no ese. hay
1: huracanes, pues en Cuba hay huracanes. Entonces dije, no, pues si en Ecuador no hay huracanes es la corriente del niño.
3: Pero eso es lo que. No, no sé, es... no
1: lo sé, no lo sé, Rick. No lo sé. Bueno,
3: vamos al próximo programa. Hablamos de eso.
1: Aquí voy a revisar, cuestiono. Vamos a, un... a
3: traer un especialista en huracanes. <risa> Está
1: bien. ¿Cuántos huracanes pasé yo en Cuba hoy? Ni le quiero hablar de eso. Vamos a. Ya tenemos que ir, ¿no? Pues ya tenemos que ir, ¿no? Recuerden que estamos en Tele Radio 1350. El miércoles eh, también nos no. vemos en YouTube, nos vemos no. en Facebook. A las 13, 15 horas. A las 13, 15 minutos. Y ya lo sabes, síganos interactúe, coméntenos y este es su programa. Nos vemos. Chao.